0: Abra a sua Bíblia, por favor, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, abra também a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 4, capítulo de número 4, dos versos, a partir do verso 46, a partir do verso 46 do capítulo 4, do evangelho de João é um texto conhecido da igreja onde fala da cura do filho de um, de um oficial do rei a cura do filho de um oficial do rei eu quero ler o texto com a igreja a partir do versículo de número 46 vai ser do 46 até o 54 que conta essa história o acontecimento que desenrolou dali os personagens e o milagre que aconteceu dentro dessa casa. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho João, capítulo 4, a partir do versículo de número 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, aonde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, marque bem isso, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu santo nome. Agora, Senhor, me ajuda, eu preciso de ti, para que os meus irmãos, a tua igreja, as tuas ovelhas possam ter entendimento, discernimento do que tu queres falar conosco através desse texto, através dessa palavra, usa-me Senhor, por graça, por misericórdia, perdoe os meus erros, as minhas falhas, as minhas iniquidades, tenha misericórdia de mim, mas fala conosco Senhor, assim como o Senhor falou o meu coração, através desse texto, no nome do Senhor Jesus, amém meus irmãos, esse texto ele conta, a história, como falei, de uma casa que estava passando por uma grande dificuldade. Uma família que necessitava de um milagre. Pastor, mas não é culto da família. Mas sempre podemos falar da família. Até porque esse último versículo, ele me chamou muito a atenção. De todos eles, alguns me chamaram a atenção. Mas esse último versículo que nós lemos, o 54, ele me chamou muito a atenção e daqui a pouco nós vamos explicar. O capítulo 2 do Evangelho de João conta a história do princípio de Jesus operando seus milagres em Cana da Galileia. E depois desse acontecimento, nós conseguimos entender, lendo a Bíblia Sagrada, que no capítulo 3, Jesus já saiu da Galileia e foi para a Judéia. Ele estava lá em Jerusalém, tanto que Nicodemos, um dos principais dos judeus, foi ter com ele à noite. Teve um encontro com Jesus, teve um encontro maravilhoso e transformador com o Senhor Jesus. Mas também o capítulo 3 fala que ele começa a retornar para a Galiléia e é necessário passar por Samaria. E assim nós conhecemos a história também no capítulo 4, onde Jesus, a, a mulher samaritana, tem um encontro com Jesus. Mas quando chega aqui nessa parte do capítulo de, do número do 4, aonde no 39 fala que muitos samaritanos creram em Jesus, ele retorna então para Galiléia e o texto nos diz a partir do 43 que passados aqueles dias esse acontecimento que nós falamos aqui bem resumidamente, ele partiu para Galileia, ou seja, ele estava retornando, porque quando ele começou esses milagres na Galileia, onde inclui também a cidade de Nazaré, onde ele fora criado, muitos daquele lugar não acreditaram nele. E até falaram para ele o seguinte, ó, o profeta, ele mesmo declara que o profeta não tem honra, senão onde Na sua própria casa, na sua própria terra, no meio da sua parentela, na sua cidade. Então, Jesus vai até Jerusalém. E muitos milagres aconteceram. Tanto que esses milagres que aconteceram foram muitos que Nicodemos é um daqueles que o procura porque falou: você não pode ser você não é qualquer pessoa, é alguém que veio da parte de Deus, porque alguém que opera milagres como tu opera só pode vir da parte de Deus. E aí, meus irmãos, esse texto aqui fala da volta de Jesus para Galileia e quando ele chega em Caná da Galileia, esse oficial do rei do rei Antipas, ele descobre, ele fica sabendo que ele estava de novo pela redondeza, mas como que ele fica sabendo disso? Porque a notícia, de, a gente tem a mania de dizer que notícia ruim corre rápido, não é? Mas notícia boa também corre rápido. Ainda mais se for notícia de Jesus. Notícia de Jesus é coisa boa. É notícia boa. É onde tem cura. É onde tem transformação de casamento. É onde Deus abre portas de emprego. É onde Deus transforma pecador em pregador da sua palavra. Aonde tem a presença de Jesus. Milagres acontecem. E as notícias correm. E quando a notícia correu, ela chegou até Cafarnaum e encontrou alguém, essa notícia encontrou algumas pessoas que tinham o quê? Necessidades. Elas tinham algumas necessidades. O texto que nós lemos fala especificamente da necessidade do filho do oficial do rei. Era um intendente da casa civil ou militar, e ele era alguém com um, um alto funcionário da casa do rei, e alguém que ouviu falar que Jesus estava aproximadamente 35 a 40 quilômetros de distância. Mas a, a, a Bíblia não conta, não relata alguns detalhes que só a gente estudando, né e alguns estudo, estudiosos, e a própria história diz que nessa época era... O verão, a estação do verão no outono em Israel. E aquela área, naquela área, naquele momento, devido à estação do ano ser muito quente, muitos insetos, mosquitos é, se multiplicavam, e possivelmente um desses mosquitos picou o filho do oficial do rei e ele estava com febre, ele estava passando mal, e o texto é bem claro quando ele fala para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu vim até aqui, e aí Jesus começa a dialogar com esse homem, começa a falar com ele, é, como se ele fosse igual aqueles que estavam ali no retorno dele, falando o quê? Vocês precisam ver sinais e prodígios, senão vocês não vão crer. Ele falou, Senhor, como se fosse assim, Senhor, meu filho está morrendo, eu não tenho mais tempo, eu estou com pressa, eu saí da minha casa, eu não sei o que está acontecendo lá, eu não sei mais o que fazer, Senhor, a minha cabeça ela não, ela não para de girar, eu não consigo dormir mais, eu só penso nisso, toda hora vem na minha lembrança esse problema, por quê? Porque ele anda comigo, ele dorme comigo, ele acorda comigo, eu não sei mais o que fazer para sair do meio dessa dificuldade. Era isso mais ou menos que ele estava falando com Jesus. Mas eu quero falar nessa noite, inclusive é o título da mensagem, sobre atitudes importantes em meio ao desespero. Atitudes importantes em meio ao desespero. O que é o desespero, pastor? É quando eu não consigo raciocinar muito bem. É quando aquela situação, o problema, a dificuldade, o que estamos enfrentando não sai da nossa mente e o inimigo das nossas almas, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, ele tem investidas com as suas lanças malignas, inflamadas para tentar nos matar, roubar e destruir a nossa alegria, a nossa fé, o nosso casamento, o nosso chamado, a nossa vida espiritual, ele tem estratégias e ele começa a usar essas estratégias quando ele percebe que eu e você estamos muitas vezes na areia movediça, a gente não sai dali, a gente não consegue raciocinar, falamos com um, falamos com o outro e a gente não consegue sair daquilo e eu aprendi uma coisa, irmãos, no decorrer dessa caminhada, eu tenho uma sessão terapêutica e é importante que você consiga é, detectar, descobrir qual é a sua forma terapêutica, muitas vezes, de sair dessa situação desse túnel que parece que não tem luz no fim dele, que você só enxerga a escuridão até o operar de Deus, até o momento que Deus vai fazer. E eu descobri, o que, que é? Eu saio para trabalhar, pego o carro, hoje, por exemplo, fui até Niterói fazer a entrega. Passei em bom sucesso, primeiro, numa transportadora, peguei o material e fui até Niterói. Vidros fechados, ar-condicionado ligado para a glória de Deus, amém? Um carrinho mais ou menos, mas tem área, irmãos. Está tá dando para andar. Mas no louvor, no choro, na oração e no celular desligado, para ninguém perturbar, <risos> desculpa a expressão, mas um espaço terapêutico. Abra esse momento com Jesus na sua vida. Esteja sóis com Deus. E aí, quando você souber, ó, oh, tem maravilha chegando, tem coisas novas chegando, tem milagre de Deus chegando, parta para lá, não fique longe, vá na direção de Jesus. Ele descobriu, ele ouviu falar e não perdeu tempo, talvez sete horas caminhando ou cinco horas, cinco horas e meia, cavalgando, ele já estava lá em Cana da Galileia. Ele foi na direção de Jesus, você nessa noite veio aqui aonde tem a presença de Jesus, você escolheu a melhor parte, você está tomando uma atitude em meio ao desespero como esse oficial do rei. Ir na direção de Jesus, às vezes meus irmãos, parece ser apenas litúrgico, mas não é. Eu posso, pastor, me ajoelhar em casa e ir na direção de Jesus, falar com Jesus. Nós entendemos que aqui, Jesus sendo 100% homem, mas 100% Deus, no seu ministério e terreno, que foi o que aconteceu aqui, numa questão geográfica, saindo de um lugar e indo para outro, ele necessitava disso. Hoje, eu e você... Não precisamos mais disso, o véu já se rasgou de alto a baixo, nós não precisamos de ajuda humana, não, nós temos um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o justo, o poderoso, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que cura, que salva, que liberta, aleluia, e transforma qualquer um que vai na sua direção. Então ele foi na direção de Jesus, ele tomou uma atitude em meio ao desespero, e essa foi a primeira. Interessante que, às vezes, muitos ouvem falar o que está acontecendo na consagração, o que está acontecendo na escola bíblica, o que está acontecendo nos cultos de quinta-feira, o que Deus tem operado porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, nos cultos de domingo, amém irmãos? Deus tem operado maravilhas na nossa igreja, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus, nós ouvimos falar, mas às vezes não tomamos uma atitude, muitos ouviram falar naquela região de Cafarnaum, muitas outras pessoas, acredito que também, estavam o que? Enfermas, poderia ser uma peste, uma epidemia? Não sei. Uma pandemia? Não sei. O que eu sei é que a notícia chegou que Jesus estava bem próximo, mas o texto nos relata que ele foi ter com Jesus. Esteja aos pés do Senhor. Muitos ouviram falar, mas não foram até lá. E Outra coisa, ele não se portou com o seu cargo, quem ele era, o que iriam pensar dele, e muitas vezes nós somos assim, não, eu não posso deixar saber como está o meu casamento, mas eu estou no lugar onde Jesus está, eu tenho vergonha que saibam como estão os meus negócios, mas eu quero estar onde Jesus está, muitas vezes eu tenho vergonha de falar que tem atrito dentro da minha casa que tem algo que está quase morrendo dentro da minha casa ele não se preocupou com o seu cargo com a dificuldade que ele estava passando não, em primeiro lugar ele pensou no seguinte eu vou ter com Jesus ele pode resolver a minha situação ele pode resolver o meu problema a minha dificuldade, eu imagino esse homem saindo de Cafarnaum e indo na direção de Caná da Galileia. Eu vou encontrar com o mestre. Eu vou encontrar com o Senhor. Eu vou encontrar com aquele que cura. Eu vou encontrar com aquele que salva. Eu vou encontrar com aquele que liberta. A vida do meu filho vai ser transformada. Eu creio nisso. Eu vou até lá. E ele foi. E ele chegou, meus irmãos. Ele chegou na presença de Jesus. E quando ele chegou na presença de Jesus, eu aprendo mais uma atitude com ele. Ele se entregou totalmente para Jesus. Eu lembro que há quase 20 anos atrás, quando eu cheguei na estrada do Pré, eu comecei a frequentar os cultos. Domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, quinta, reunião dos homens, segunda-feira. Eu estava lá, buscando, clamando, e a Mary não queria ir para a igreja. Até que teve um mistério lá de um chá das mães, dia das mães, muitos aqui conhecem a história, e a pastora Mary era a preletora. E quando a pessoa não quer ir no lugar, ela fica enrolando, se arruma devagar, Olha os homens, tudo me olhando agora. <risos> Vocês já perceberam, estou entendendo o mistério. né E aí, eu olhando no relógio, falei, eu tenho que servir, eu de preto e branco. Falei, rapaz, eu vou ser garçom, e a minha esposa está enrolando, ela não quer ir. Ela não queria ir para a igreja. Quando ela chegou na igreja, não tinha mais lugar. Também demorou. Depois a gente resolve isso, Agora o YouTube está sabendo, a igreja é quase que toda. Mas pode, né, Mary? É para glória de Deus, né? E aí o que aconteceu? Só tinha uma vaguinha. Aonde? Na mesa da pastora Mary e das esposas de pastores que ali estavam. E aí colocaram a Mary lá. <risos> Fica aqui. <risos> Senta aqui aí. Perguntaram para Mary, quem é o teu marido? Ela falou, aquele ali é o que está ajudando a servir. O Rodrigo, ele está na classe de batismo? Ele está aqui aos domingos, ele está aqui na terça, ele está na quinta, ele está na reunião dos homens, o Rodrigo está pedindo pelo casamento dele, está acontecendo alguma coisa, minha irmã? O que está que acontecendo? Não, eu não quero nem me batizar. Você tem que se batizar com o seu marido. Deus tem uma obra na vida de vocês, quando nós saímos daquele chá na, no caminho, ela falou assim, ó, eu domingo já estou na classe de batismo com você. E aí nós fomos para a classe de batismo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se entregue totalmente para Jesus. Eu pedi a oração na reunião dos homens eu ia à frente na quinta-feira, eu pedi oração para os diáconos. eu pedia para os pastores, eu fui fazendo amizade, e cada um que chegava perto de mim, eu falava, Clama pelo meu casamento, mas o que está que acontecendo? Eu fui o canalha, mas Deus vai restaurar, Deus vai mudar a minha história, Deus está me transformando, e vai transformar meu casamento, me ajuda em oração, e se entregue, meu irmão, se entregue, se entregue para Jesus, deixa tudo na mão dele, fale para ele Senhor, tem algo que eu não consigo mais resolver, é isso que ele falou para ele, Senhor eu saí lá da minha casa, o meu filho está morrendo, eu não posso perder tempo, Senhor me ajuda, socorro Senhor Peça socorro, se entregando aos pés da cruz, aleluia! Não fique com vergonha, então, pastor, eu saio contando a minha vida para todo mundo. Não, eu dei um testemunho e comigo deu certo, mas se entregue para Jesus. Tem alguém que você pode contar? Escolha quem você vai conversar, mas se entregue totalmente. Fale a verdade. As minhas forças já foram embora. Tem algo que já está morrendo aqui dentro. Nós não conseguimos mais resolver. Só o Senhor pode resolver essa questão que está na sua mente e na minha mente agora. Só Ele. E eu e você já sabemos disso. Então, eu tenho que ir na direção dEle. Eu tenho que me entregar a Ele. E o que mais eu tenho que fazer? Só estou copiando atitudes. <risos> Aprendendo eu preciso ouvir a palavra de Jesus. E como que eu ouço a palavra de Jesus? Aqui ele estava de frente para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, estava diante dele, conversando com ele, e ele mesmo com a sua dificuldade, ele parou para ouvir Jesus meus irmãos por que que eu e você passamos por tantas dificuldades por que que às vezes a, a alma dói já viu quando dói lá dentro do coração é ferida da alma é algo que você não consegue explicar você procura um filme para ver e não passa vê um jogo de futebol, fica desesperado até meia-noite, teu time ganha no, nos pênaltis, na parte intercalada já, mas não resolve resolve na hora mas não resolve e vem aquela preocupação vem aquela angústia e você não consegue remir o tempo, não consegue administrar, não consegue se organizar, mas quando você prioriza ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, essa dor começa a sair, esse medo começa a ir embora, porque eu começo a me envolver com a palavra de Deus, eu começo a crer na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e eu e você nos, in, nos envolvemos com tantas coisas, eu costumo dizer que eu aprendi algo nessa caminhada, algumas coisas né, e algo específico, assim nesse sentido que eu vou falar agora, essa caminhada com Jesus. Eu nunca programei a minha semana. Que isso, pastor? A gente vai se escandalizar agora. Não. Eu sempre priorizei. Depois do, do IBM, três anos depois do IBM, eu sempre priorizei quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Só se eu estiver enfermo, ou se não der tempo para chegar por causa do trabalho. Depois dos outros dias, eu programo a minha semana. E a gente percebe que as coisas estão se invertendo para a nossa tristeza. A igreja do Senhor somos nós, Amém? nós estamos programando a nossa semana e o que sobra, a gente encaixa um culto ou outro para a adoração de Deus. Mas quando nós temos essa leitura da palavra, quando a gente começa a separar um estudo, um momento para se alimentar, para ouvir a voz de Deus para estar na reunião, ouvindo aquilo que Deus está falando, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós não somos merecedores de tanto alimento, de tanta bênção, que sai aqui desse púlpito, para a glória de Deus, qualquer pessoa que sobe aqui, Deus tem falado conosco, Deus tem abençoado a nossa vida, isso é palavra de Deus, isso é parar para ouvir Jesus. Mas, às vezes, a palavra que Jesus tem para a gente não é a que nós queremos ouvir. Não é. Eu saio de um local crendo que o meu socorro está lá. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada onde lemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da tribulação. Ele é a nossa fortaleza. Mas, quando eu eu estou desesperado eu corro para os pés de Jesus. Jesus me socorre. Jesus limpa a minha mente. Jesus não me deixa pecar. Jesus não me deixa ser escândalo, motivo de escândalo. Jesus não deixa eu errar nessa decisão. Senhor, se eu tomar essa decisão agora, lá no futuro, depois eu vou me arrepender. Senhor, me ajuda tenha misericórdia de mim, Aí a gente vai para pé, os pés do Senhor, a gente pede socorro, e ele saiu de casa crendo, sabendo que o socorro dele estava a alguns quilômetros, ele já estava chegando, a sua mente pensando, eu estou perto, eu vou encontrar com ele, quando encontrou, ele falou assim, tu veio aqui só porque tu crê, hein? se tiver sinais para o tu crê, né? Ouviu o que não queria ouvir, mas é o que precisava ouvir. Porque quando Jesus fala conosco, fala com a igreja, o que eu e você precisamos ouvir, nós nos aproximamos mais de dele, a Bíblia diz que a correção, logo o que, que é a correção? Quando a Bíblia fala, quando Deus fala conosco através da sua palavra, não é caixinha de surpresa não é, é roleta russa não é abrir a Bíblia de qualquer maneira aleatoriamente, não, é abrir a palavra, é estudar, e aí o Espírito Santo traz uma iluminação Deus começa a falar conosco discernimento, entendimento e aí a Bíblia diz que a correção a princípio não parece ser boa a gente não recebe bem. Ninguém recebe correção na hora como coisa boa. Se alguém nos chamar atenção, no começo a gente já fica assim, ai, meu Deus. <risos> e agora, o que, que eu faço? Eu vou obedecer, mas... Está errado quem falou comigo, mas eu vou obedecer, eu sou crente. Aí o tempo vai passando, daqui a pouco ali na frente. Parece até Jesus quando está lavando os pés dos discípulos. O que eu faço hoje, tu não entende. Mas ali na frente, vocês vão compreender. E aí, a gente vai se atraindo, sendo atraído por Jesus. Ele fala o que a gente precisa ouvir, e não o que nós queremos ouvir, mesmo que esteja doendo, mesmo que não esteja resolvendo, a princípio, o nosso problema naquele exato momento, é o melhor de Deus para nós. E a gente vai se aproximando dEle. A gente fica perto dEle. Por mais que a palavra esteja doendo e não está resolvendo humanamente, falando mas a gente está se aproximando a gente não percebe, mas nós estamos chegando mais perto, porque quem se aproxima de Jesus e começa a ouvir a palavra de Jesus, a palavra transforma ela é viva, ela é eficaz é como uma espada de dois gumes ela vai na divisão da alma e do espírito juntas e medulas ela é apta para discernir as intenções do meu coração, os meus pensamentos, os seus pensamentos e a palavra vai trabalhando ela vai cortando, ela vai ferir ela vai costurando, ela vai transformando, ela vai nos curando e nos aproximando de Jesus. E quanto mais ela nos aproxima de Jesus, por que que ele nos puxa como um imã cada vez mais para perto dele com a sua palavra? Porque ele já conhece o meu clamor, o seu clamor, e do que nós necessitamos. Mas ele quer ver o que A minha e a sua atitude. Que atitude nós tomamos diante de situações? Nós vamos ficar na inércia, parados, esperando o tempo passar. Tem um ditado antigo que é esperando a banda passar. Não é na sua época, não é, pastor Mário? Na minha época, a banda já tinha passado. Já... <risos> esperando a banda passar. O que vai acontecer? eu vou para a praça, eu vou sentar lá, eu vou olhar o mar, eu não tenho nada contra o mar, eu acho lindo, eu adoro, se eu pudesse eu ia mais vezes ainda. Mas não é só isso, não é só esperar para ver se vai passar. Tome uma atitude, tome algumas atitudes em relação ao seu casamento, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, o tratamento com os seus filhos, o relacionamento dentro da sua casa... Porque tem bênção de Deus chegando aí para você. Tem bênção de Deus chegando aí para nós. Você crê? Amém? Nós estamos indo ao encontro de Jesus. Estamos nos entregando totalmente. Estamos ouvindo e crendo na palavra de Jesus. Amém? Então, quando eu ouço, eu tenho que crer. Quando eu ouço, eu tenho que crer. É o verso 50, diz o quê? Que quando ele ouviu Jesus, que Jesus falou para ele, ó, o teu filho vive o teu filho vive o teu casamento ainda não acabou, os teus negócios não faliram, as portas de Deus não estão fechadas, Deus vai abrir portas, o teu filho vai voltar, o teu marido vai se converter, a tua esposa vai se converter, o teu ente querido vai ser curado, no nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, então saia daqui nessa noite, com uma palavra no seu coração, crendo, crendo, ele partiu em direção à sua casa, ele saiu do lugar físico da presença de Deus, crendo na palavra de Jesus, creia nessa noite, saia daqui crendo, crendo no milagre, sem estar vendo nada ainda, confiando, confiar e continuar a caminhada, rumo à vitória, sete horas aproximadamente comendo poeira ou cinco horas, cinco horas e meia num bom cavalo que um alto funcionário ele tinha um bom carro, não um carro de boi, um carro, uma charrete, né, uma, um carro de, com cavalos, né, potentes. Alto funcionário de confiança do rei não vai andar em qualquer pangaré. Um manga larga, quem falou isso aí? Amém. É. Um puro sangue inglês. É. Isso aí. Mas, ele foi caminhando, ou calvalgando, crendo. Comendo poeira, crendo. Esperando chegar em casa. E pegar tudo transformado. Porque ele encontrou com o dono do universo. Ele encontrou com o Senhor dos senhores. Ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. Não é qualquer pessoa. Não. Existe, não existe nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que nós possamos ser salvos. É o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus de Nazaré. É esse que você foi ao encontro dele já tem um tempo. É esse que você pode ter um encontro com Ele nessa noite. É esse que está aqui que você pode renovar esse encontro com Ele, se entregar totalmente para Ele. Amém? Ouvir a palavra dEle e crer na palavra dEle. Ele nos dá um exemplo de fé que é difícil encontrar na Bíblia Sagrada. Tem algumas histórias de fé. Tem histórias. Mulher cananeia. Tem histórias. E aí, se a gente começar a relatar, a gente vai ver vários exemplos de fé. Mas esse aqui, meus irmãos, que coisa linda. A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, não é isso? E a convicção dos fatos que ainda não se vê. Então, é algo que eu estou esperando. Você está esperando algo de Deus, mas nós não estamos vendo. Mas é fé. Eu creio que vai acontecer, enquanto eu estiver esperando, eu vou continuar caminhando, eu volto para minha casa e talvez eu não veja a diferença ainda, eu volto mais uma vez e não vi ainda, eu volto mais uma vez e não vi ainda, não é o caso aqui desse texto, estou falando agora da nossa vida, para a nossa aplicação, mas tem uma coisa que tem uma notícia boa nessa noite, aqui tem, é para você, é para nós, é para servo de Deus, se coloque em pé no nome do Senhor Jesus, é para servo de Deus, quando você menos esperar, alguém vai chegar e vai te dar uma boa notícia, e vai falar, ó, oh, aconteceu, e você vai glorificar, vai exaltar o nome do Senhor, não procure saber quando que foi, Pode ter sido nesse culto. Pode ter sido em outro culto. Pode ser que seja num culto daqui a uma semana. Se você crer, se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ministério de louvor, vem para cá. Aleluia. Acreditar que o problema que você deixou na sua casa já pode ter sido resolvido através da palavra de Deus. Quando saiu a palavra de Deus, a ordem da, da vitória, o milagre aconteceu. Então a data, o dia, a hora marcada da festa, do churrasco na cobertura da caixa morra, aí já é outra história. Já é outra história. Gostaram dessa, né? Na, na cobertura da caixa. <risos> Isso já é outra história. <risos> Mas o que vai acontecer? Vai acontecer. Você crê? Olha que coisa linda. Quando ele chega em casa, nem chegou, os servos já saíram ao seu encontro. E falaram com ele assim, ó, oh, o teu filho vive. <risos> o milagre aconteceu. E ele perguntou que horas foi isso? Ontem, por volta da hora sétima. Interessante que por volta de... A ida até o encontro de Jesus, ele é muito mais rápido às vezes, preste atenção nisso, a ida ao encontro de Jesus, ele é muito mais rápido, e se a gente tiver fé, não, não precisa se preocupar com o tempo que vai demorar para acontecer a sua vitória, amém? O judeu, ele conta o dia de 6, 7 horas da manhã até 6, 7 horas da noite, quando o sol está se então, ele caminhou, cavalgou algumas horas, parou, acredito assim, dormiu, passou a noite, porque ele não ia ficar andando no escuro, ainda mais sendo um alto funcionário da casa real. Acordou no dia bem cedo, saiu e, quem sabe, cavalgou andou mais uma ou duas horas. E quando ele encontrou, quando encontrou, encontraram com ele os seus funcionários da sua casa, ele perguntou logo, ele vive? Vive, já está curado. A febre já foi embora. Mas que hora aconteceu isso? Tinha sido um dia antes, aproximadamente. Eu acredito dessa forma. Eu estou conjecturando no momento exato que Jesus liberou a palavra de vitória. Jesus está liberando palavras de vitórias para vocês aqui nessa noite. E olha o mistério. Em Cana da Galileia ele deu princípios num casamento aos seus milagres. Foi para Jerusalém, fez milagres. Passou por Samaria, operou muitos milagres. Muitos samaritanos creram nele. Mas quando ele retorna para Cana da Galileia, mais uma vez tem uma família lá que é abençoada e o segundo milagre em Cana da Galileia foi em uma família. Dizem que esse alto funcionário é Cusa, marido de Joana. E Joana foi uma das que providenciou, abençoou o ministério do Senhor Jesus. Uma das mulheres que abençoava o ministério do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele e toda a sua casa creu, no milagre. Depois desse milagre, sabe o que eles fizeram? Vamos trabalhar para Jesus. Eu não tenho tempo, mas eu posso ser um mantenedor. Vai você, anda com esse salvador. Eu conheci ele, ele faz milagre. E agora nós vamos abençoar o ministério dele. Eu vou liberar uma verba. Vai lá, minha esposa, trabalha, faz a obra. Quando eu puder, eu vou. E essa família foi transformada.